0: Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de este tu podcast, El hábito no hace al monje, empezando una nueva temporada. Y para iniciar, el día de hoy recordaba una frase o una pregunta muy trillada de mi parte, que quienes me conocen y han estado en algunos de mis speech a veces uso, y es la pregunta de si alguna vez alguien ha apostado a algo, ¿verdad? Soy Lalo Ramos, misionero del Espíritu
1: Santo. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Torres, misionero del Espíritu Santo.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Juan José Hernández, misionero del Espíritu Santo.
0: Y bueno, mi pregunta de, de la que hacía en un inicio, como introducción, de esto de si alguna vez has apostado a algo, Incluso yo le decía a, a, a la gente o a los chavos con los que estaba aquella ocasión, ¿verdad? Aunque sea unas canicas, aunque sea un refresco en la reta, ¿no? Pero has apostado algo y en especial ahorita que, que ha habido varios partidos, que de la Champions, de la Liga MX, o sea, pienso en, por ejemplo, en el León Atlas y que tú vayas con una playera del Tigres al partido, ¿no? Yo creo que se vive diferente a si le vas a alguno de los dos. Y más aún, si le apostaste a uno de esos dos equipos, ¿no? Yo creo que la dimensión de la apuesta nos implica en algo en nuestra manera de vivir. Creo que de alguna manera nos haría vivir más intenso. Y me acuerdo de cuando era Morro, ¿no? Así eh, en la reta de la, de la cuadra, ¿no? Cuando decían gol gane, pero en especial habían dicho así que la reta era de a refresco, de a tampico o sea se vivía con muchísima intensidad como si fuera la final del mundo ¿no? pero
1: justamente tenía que ver con el haber apostado algo Sí, es, es muy correcto lo que dices Lalo y yo creo que este ámbito de la, de la apuesta nos lleva como, como a generar emociones sentimientos, ahorita que hablabas yo pensaba como que siempre se piensa en ganar o por lo menos a mí me pasa así Ah, como que está la apuesta y, y me voy más hacia el ganar. Decir, ah, es que si le echo ganas si, y si meto gol, eh, vamos a, a ganar, ¿no? Y yo recuerdo, por lo menos así de apuestas, y ahorita tú dices lo del tampico, lo, de, lo del refresco. Eh, también cuando se da del que el primer, el que meta gol, este, se queda con las playeras, ¿no? El que ya la quita, pues bueno, se quitan playeras, ¿no? Eso... Y bueno, también todo este ámbito que se ha manejado este, ya en estos días, ¿no? De las apuestas en el fútbol. Eh, cada dos minutos, cada cinco minutos te están achacando una un apuéstale, una apuéstale, ¿no? En estas casas de, de apuestas. Y, y bueno, pues es, es algo que, que lleva como, como la, la emoción, ¿no? Y recuerdo también otra cosa es en la lucha libre, ¿no? Cuando te apostabas la máscara contra la cabellera. ¿no? Que, que ya le metía a la lucha ya como una trascendencia, ¿no? Como para ver este, quién estaba detrás de esa máscara o el que ya no traía, pues bueno, ¿cómo saber? Pelón, ¿verdad? así ya cuando lo rapaban ahí en medio del ring, pues era, le mete, le mete feeling, pues.
2: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes en esta segunda temporada. Se, se me olvida ponerme en el micrófono. Este, un placer poder compartir ahora este tema con el que abrimos. Una vida en apuesta, una vida, no sé si apostando, yo quisiera también decir una vida en juego, ¿verdad? Una vida que se pone en juego, una vida que no se queda en el costumbrismo, en la tradición, en el ritual, en el estar acomodados, sino una vida que nos ayuda a salir de nosotros mismos, ¿verdad? Una apuesta, perdón, que nos ayuda a salir de nosotros mismos, una apuesta que nos pone como en interacción y de aquí surgen como diferentes aspectos. Ya, ya mencionan algunos y depende de dónde y hacia qué queramos apostar Pero creo que para ir empezando nuestro diálogo Puede ser, y me brinco inmediatamente En la competencia surge nuestra personalidad en ponernos en apuesta, en último el gol gana eh, eh, Lo que quieras apostar, ¿no? Eh, surge algunos aspectos de nuestra personalidad Para empezar la famosa competitividad tan... Tan estigmatizada, este parece que no es bueno estar en competencia, porque habla como de alguien que ya luego los etiqueta, ¿no? de que no, pues es que este cuate no, no le gusta perder, y da lo mejor, no le importa ofender y humillar hacia los demás, ¿verdad? Como si inmediatamente como etiquetas y juicios como muy fuertes, muy agresivos. Pero viéndolo como en, en sentido positivo, creo que la competencia nos ayuda a ponerle pasión a lo que hacemos. A dar lo mejor eh, 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 en, en esto que toca en turno, ¿no? Nos hace como decir, a ver, pues sí, también preguntarte, pues ¿por qué no me gusta perder? Pues ¿a quién le gusta perder de entrada, no? O sea, como que te pone en un buen dinamismo. Yo creo que se me hace muy interesante lo que eso implica de tensión, de estrés, de creatividad, de buscar dar lo mejor, de... De generar una emoción colectiva Eso a mí me parece como fundamental Y que es bien sano cuando se habla de partidos Como que todos conectados en una misma emoción Vibras Yo quisiera decirles, a ver, de las cosas que más recuerdan En su infancia Precisamente es cuando sucede esto Y se me hace muy padre pues Sí, eh, resueno con dos
0: cosas De las que ahorita eh, van compartiendo Toño y Juan O sea, de lo que va compartiendo Juan eh, me hacía resonar con un hermano misionero del Espíritu Santo que después de un partido de fútbol en el cual le hicimos varios túneles, otro misionero y yo nos dijo algo que, que me marcó mucho, ¿no? Me dijo en todas las jugadas voy a competir, aunque me burles ¿verdad? Y si pierdo no pasa nada, pero en todas voy a jugar con mi máximo y si pierdo, y me lo repitió una vez más, o sea, si pierdo no, no, me importa ¿no? o sea, no me importa si gané o perdí pero en todas voy a jugar como si fuera el último minuto y de, y de mi parte dependiera que mi equipo gane no o sea, como, como metiéndole todo y se me hacía muy padre porque a lo mejor era a nivel de un juego en el cual como desengancharte de esa manera, decir, a ver, no voy a jugar por ganar, pero voy a jugar como si de mí dependiera ganar yo creo que te mete en un dinamismo de disfrutarlo mucho el juego y con lo que decía Toño de esto de la casa de las apuestas... O sea... Yo no tengo ninguna aplicación de apuestas... Pero varios amigos que, que les gusta sí...
2: Me ayudan y yo les pago...
0: <risa> no y, y a mí me impresionó... O sea que incluso... Hay apuestas de cuántos goles... Eh, va a haber en el primer tiempo... Cuántos tiros de esquina... Va a haber en el segundo tiempo... Eh, cuántos goles va a haber en todo el partido... O sea, había apuestas hasta de cuántas rojas va a haber en el partido, ¿verdad? Y, y pensaba como decir, a lo mejor están apostando dinero, ¿no? que no tiene mayor implicación, digo, a lo mejor por apuestita le metes 20 pesos y si chicle y pega, pues te llevas 200, ¿no? Pero pensaba como en el vivir en esas constantes pequeñas apuestas sin meterlo todo, ¿no? O sea, yo creo que que podríamos decir incluso que es como un fenómeno cultural, como que ha puesto de a poco, ha puesto de a poco y me va dando cierta adrenalina y cierta
1: pasión, pero también de a poco. Sí, como que este tema va dando eh, para muchas cosas, ¿no? Tiene varias aristas. Ahorita pensaba eh, como en, en la intención, ¿no? Para nosotros, misioneros del Espíritu Santo, eh, vivimos el amor, pureza y sacrificio. Y, y la pureza luego se, se mete o se lleva casi siempre al ámbito sexual, ¿no? como una moral sexual. Pero la verdad es que tiene que ver con toda la intencionalidad, con, con lo profundo de la vida. Y pensaba ahorita, cuando somos niños y hay una apuesta del tampico, del refresco, eh, pues hay una emoción que nos lleva a ganar, pero yo creo que, que también hay una inocencia, una pureza, donde si sí queremos ganar obviamente esa coca ¿no? O, o ese tampico pero hasta ahí o sea como que es, es la emoción, el juego, la adrenalina pero no, no quiere decir que, que quieres este, humillar a los demás o que quieres enriquecerte o que este, quieres adueñarte de toda la refresquera no es como, como esa intención ¿no? Y, y pienso hoy en día o sea ¿Qué necesitamos en nuestra vida para, para poderla intencionar? ¿no? A lo mejor, no sé, este si de niño la apuesta era el refresco, el tampico, bueno, hoy sería ser una mejor persona o ayudar, esto que decía Juan, o sea, la competitividad eh, no siempre es mala, ¿no? o sea, más bien la intención con la que tuve esa competitividad, ¿no? a lo mejor es crecimiento humano, eh, esto que dice Lalo, o sea, ese, ese no tener miedo a perder, también habla de, de, de otro tipo de, de desarrollo humano, ¿eh? no, no es la cosa de que Ay, no gané el Tampico, entonces me pienso a pelear, tiro pedradas, poncho el balón, no, 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 o sea, como que, Lleva también una madurez hoy en día, ¿no? Este, frente a esa, esa moral de si no, no compitas, este, eh, no bueno ganar. O frente a otra posición, ¿no? Que luego van educando, ¿no? Es que tú eres el, el triunfador, el ganador, pisa a los demás. Bueno, bueno, tranquilo, o sea, también tiene que ver con, con una pureza de intención.
2: Qué chido que recuerdas esto. La verdad es que hay chavillos que sí, regresenme mi balón, ya no juega nadie, ¿verdad? <risa> Este, pero hablando nosotros en este tema de, de estar en apuesta No solo de apostar, sino de estar en una vida en apuesta Una vida en juego Me resuena mucho esto que dices en relación como a, la, a, a la temática de los valores Creo que los valores se ponen en apuesta Y a veces este requiere como que ponga Nos exige en el buen sentido Convicciones ¿Dónde están puestos mis valores? ¿En qué momento pongo en juego mis valores? ¿En qué lugares? ¿Sobre qué situaciones? ¿No? Hay quienes este, por convicción eh, se mantienen firmes y los hace personas dignas de sí. Y eso es súper valioso. Es una apuesta que hacen delante de una determinada situación, aunque van a recibir bullying, aunque van a recibir críticas, aunque van a recibir burlas. Pero hay unas convicciones internas, o sea, personas de una sola pieza. Creo que se van formando en pequeños detalles, ¿no? O sea, para mí entonces los valores son sumamente fundamentales que nos hacen ser humanos. Este, ¿Y qué tipo de humano quiero llegar a ser? ¿no? Entonces, como ir trabajando los valores, es también ponerte en apuesta en el sentido de la vida, en hacia dónde quieres dirigirte, a qué le crees, por qué estás dispuesto a luchar, a qué estás dispuesto a enfrentar, aunque a veces haya discusiones y se genera una división también, ¿Verdad? Aunque a veces puedas sentirte relegado, pero le crees a tus convicciones. ¿Qué tipo de convicciones vale la pena que un joven pueda luchar hoy en día, verdad? ¿A qué le quiere apostar con tal de ser auténtico a, 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 en sí mismo, no? Sí, con esto que,
0: que compartes ahorita, Juan... Eh, me acordé de una anécdota de hace como tres años ¿eh? en un campamento de, de invierno con los de Éxodo de ahí de Guadalajara eh, pues estaban los exoditos o los adolescentes en una actividad y casi todos los dirigentes estaban en la casa de campaña base que justamente era la de los dirigentes ¿no? y estaban discutiendo en torno a la fogata entonces yo me acerqué como con con mucha curiosidad pues, de qué están hablando. Eh? A mí me gusta mucho luego meterme en discusiones que ni estoy invitado. Entonces ya me senté y estuve escuchando, ¿no? Y, y me dio cierta risa, pero también se hizo muy padre la discusión que traían los, los dirigentes, ¿no? Estaban discutiendo si el amor de tu vida existía, ¿no? Y ahí estuvieron una hora peleando, ¿no? Y, y ya en algún punto me metieron en la plática también, ¿no? Y así como que, a ver, que el misionero diga si el amor de tu vida existe, ¿no? Y, y yo les respondí primero con otra pregunta, ¿no? A ver, digamos que sí existe el amor de tu vida, pero ¿cómo le harías para identificarlo? ¿verdad? ¿Cómo le harías para decir, este es el amor de mi vida? Porque tal que dices, ya lo encontré y en la otra esquina te encuentras con el otro amor de tu vida. O sea, que dices, ah, como que no era Y la que me acabo de encontrar, ese sí es el amor de mi vida O sea, yo les preguntaba ¿Qué criterios tendrían ustedes Para decir que ya encontraron el amor de su vida Si es que existe, ¿no? Y como que se quedaron así Como que, ah, pues no lo habíamos pensado Había respuestas muy bonitas también Decían, yo creo que voy a saber si encontré el amor de mi vida Hasta que me vaya a morir Y poder decir, valió la pena El haber echado toda la carne al asador Con esta persona, ¿no? O de plano decir, yo creo que no lo encontré porque me fue como en friega, ¿verdad? Pero se me hacía muy padre lo que iban platicando. Y luego alguien me regresó una, una pregunta, ¿no? Y me dijo así como, oye, Lalo, ¿tú ya encontraste el amor de tu vida? Y, y les dije, sí. Y, y varias chavas se sonrieron así como que, a ver, que nos diga más, ¿no? Que nos diga más. Eh, de payaso yo dije algo así como que está aquí presente, ¿no? Y, y fue como un, un momento muy padre. Porque yo les compartí que que para mí el amor de mi vida no tenía que ver solamente con una persona, ¿no? O el haberme topado con mi alma gemela, si querían ellos entender así el amor de su vida, ¿no? Yo les dije que para mí el amor de mi vida era el reino, el proyecto del reino, ¿no? Entonces fue padre como también eh, partir de otra experiencia, ¿no? De, de no solo apostar mi vida con la vida de alguien más, sino apostarla también en un proyecto. Y dice, para mí el amor de mi vida tiene que ver con eso, con el apostar mi vida en un proyecto al que le creo, que, que da mucha vida y que si lo realizamos, híjole,
1: creo que, que la humanidad podría ser de otro modo, ¿no? Sí, ya con esto que, que nos va diciendo Lalo, creo que va quedando más en claro, ¿no? A qué le apuesto la vida. Y, y pensaba en esto de, del partido de fútbol famoso, ¿no? Que, que comenzamos el diálogo o sea está la apuesta eh, y, y uno tiene dos opciones uno puede agarrar el balón y si eres muy bueno pues burlarte a todos y meter el gol y todo mundo feliz ¿no? pero esto es una analogía de la vida ¿verdad? yo creo que, que, que en este partido de la vida es querer ganar con todos, ¿no? A lo mejor de niño, pues eres el más bueno, este, si te los burlas y todo, o a lo mejor no eres tan bueno, ¿no? nada más te tienen ahí en la, en la defensa como para que si lleva un balón y te pega, pues la tapaste. De este, portero. de portero, ahora es el último que te, que te escogen como, como Perusi, ¿no? El, el, el oh. Nuestro hermano o el comercial, ¿no? Así como bueno, pues ya al último. Pero, pero es eso, ¿no? Como, como ya, ya ahorita con, con un cierto sentido de madurez, con mayor adultez, ¿eh? ¿cómo quieres jugar ese, ese partido, ¿verdad? ganándolo tú solo, esforzándote, yo creo que sí, sí, hay una parte donde uno tiene que, que este, motivarse, donde uno tiene que salir adelante, tiene que uno prepararse, este, por pues irse formando, ¿no? Pero hay otra donde si decides que otros también gocen de ese triunfo, ¿no? En este sentido de, del juego es... Eh, que todos hagan su parte no, la defensiva, la media, la contención los delanteros, el portero y donde todos ganamos no, y a lo mejor alguien está lastimado, calambrado y hará su parte o a lo mejor en ese juego pues bueno, se detiene pero, pero compartir juntos, yo creo que ahí es donde la alegría eh, se multiplica no, a lo mejor aquí es donde encontramos ese sentido de trascendencia o este misterio del reino de Dios donde sí, a lo mejor uno se alegra por ganar pero cuando se hace en conjunto cuando lo haces con otros, cuando viene de abajo, cuando además impulsaste a otros, pues es un, una alegría inmensa no que, que lleva a una trascendencia que, pues que esa no, no se compra con nada, o sea, es una, una alegría que viene de Dios o es el, el llamado reino de Dios. A mí me
2: gusta que, que en esto que vamos reflexionando, cómo para, nos va matizando y nos va llevando como hacia vivencias o una reflexión más profunda en el cual podemos depositar nuestro ser y podemos ponerlo en juego. ¿Dónde ponemos en juego nuestra existencia? verdad ¿En qué la ponemos en juego? Eh, me, parece, me parece padre que lo estemos llevando por ahí porque al final de cuentas hay muchas, muchas personas en las cuales su apuesta de la vida se va... A se va perfilando hacia la opción de vida que puedan ir tomando, ¿no? Ya ahorita Lalo decía, el reino, Pero también para un, algún joven o alguna mamá, algún papá, va siendo una causa, ¿verdad? Una causa en la cual le creen, este, a veces sacaron la familia adelante en situaciones tan, tan adversas, ahí apuesta en la vida, ahí, este vale la pena resaltar y valorar cuántas personas, cuántos hombres y mujeres sacan adelante una familia con un montón de adversidades, con un montón de dificultades y se convierte en el sentido pleno de su vida, a razón de su existencia ¿no? y donde dicen vale la pena y lo volveré a hacer cuando tú las ves a veces tan, tan gastadas, tan cansadas pero con el corazón vivo y palpitante, es donde dice uno vale la pena Vale la pena amar, vale la pena creerle una causa, vale la pena entregar la vida. Yo siempre me preguntaba para los jóvenes, a ver, joven, ¿dónde, ¿dónde tú quieres depositar y ponerte en juego tu vida, tu existencia, tu creatividad, tus, tus, tus dinamismos? Este, puede ser en una causa, puede ser en estudiar algo, porque también piensas, a ver, puede ser que esto me ayude económicamente, pero también sé que esta, esta manera de vivirme, a esto que le creo, puedo ayudar a los demás, puedo generar un mundo más justo, puedo generar un mundo más humano. Puedo estudiar algo que pueda ayudarle al mundo Algo de, que para que sea mejor Eso ya es una apuesta Eso vale mucho la pena Por eso se me hace muy padre que lo toquemos Porque me parece que se va Decantando a opciones de vida A donde yo le creo Y le deposito la misma pasión que decíamos En el juego Se la deposito y se la pongo en la vida Claro que, que, que implica como mucha vitalidad, mucha pasión, porque le creo. Y aunque haya dificultades, aunque haya tropiezos, aunque haya obstáculos, me levanto porque le creo a eso que, que soñé.
0: Sí, con esto que, que van compartiendo, eh, ponía, me imaginaba más bien un caso hipotético. ¿no? Así como, imaginen que, que en un sueño eh, tuvieron una visión. De que tienen que ir a un hipódromo y apostarle al caballo 7, ¿no? Y que le apuesten todo porque ya tienen la certeza de que va a ganar el caballo 7, ¿no? ¿Quién sabe cómo se viva esa apuesta? ¿no? ¿Quién sabe si te genere la expectativa? Si te genere pasión, ¿no? O, o alguien incluso, ¿no? Hace poco veía una serie de, de... Se llama Juego Sucio, ¿no? Y, ...y plantean como varios fraudes en el deporte... ...de alguien que amañó el marcador de, de la universidad de básquetbol... ...porque ya había una apuesta de por medio... ...alguien que se dejó meter goles... ...o el árbitro que sacó eh, más amarillas... ...porque ya estaba palabrado, ¿verdad? Y quienes apostaron... ...híjole, yo creo que más bien era la avaricia más que la pasión, ¿no? Yo creo que ahí cambia mucho la apuesta... ...y, y yo creo que ahí se apuesta... Ya con la certeza de que se va a ganar. ¿verdad? Pero cuando hablamos de Jesús... Su apuesta fue bien distinta, ¿no? Porque incluso es lo... Escandaloso para los romanos... Para los judíos de su época, ¿no? Porque parece que el proyecto... Al que le apostó su vida fracasó. Porque parece que no hay frutos... Como palpables de su apuesta. ¿Verdad? O sea, parece que las llevó todas las de perder. ¿no? Y me surgían como estas preguntas. O sea, ¿qué estás dispuesto a poner en juego cuando apuestas algo? ¿Ah? Y también decía que estás dispuesto a perder si lo apuestas? ¿no? Porque, híjole, se me hace como tremendo la, o tremenda más bien la experiencia de Jesús en el, como en el sentido de, de que el haberse la jugado por el proyecto del reino de alguna manera evidenció como que los valores que se estaban poniendo en juego en esa cultura ya no daban para más, ¿verdad? Que estaban oprimiendo a la gente. Y, y justamente tiene que ver con lo que Juan nos compartía, como a qué convicciones, a qué valores, ¿no? Entonces su apuesta al final de cuentas fue ponerse de frente para denunciar algo, ¿verdad? O sea, al final de cuentas fue su convicción, fue la causa a la que le quiso como apostar su vida... Y, y parece que, que no tiene repercusión mayor en ese momento, ¿no? Claro.
2: Es... Yo creo que se va tratando un punto muy interesante en la línea de la, de la apuesta, ¿no? O sea, ya hablábamos primero del juego, de la interacción que tenemos en el juego, de la competitividad, y luego ya llevarlo hacia valores o alguna causa que nos mueve para depositar la existencia y la, la pasión, y luego lo que implica de valores, ya proponer nosotros el valor del reino, este, como un dinamismo en el cual nos ponemos en juego, y ahí qué valores puede ser, o sea, la felicidad no solamente propia, por ejemplo, ¿no? Sino la felicidad común, la alegría de poder compartir como decía Toño, el estar todos poniendo de nuestra parte como una orquesta para que hacer que las cosas funcionen sea la fiesta, sea la convivencia sea la familia sea nuestra iglesia, sea la sociedad o sea como que cada uno pudiera poner nuestra parte para que ser un mundo sí, justo, humano, generoso amable, por eso decía qué valores no tenemos por ahí en juego y si la vemos del otro lado, la línea eh, eh, en relación a Dentro de esa adrenalina Dentro de esa pasión que ejercemos Ante las pequeñas apuestas o grandes apuestas Hay muchos riesgos ahí Que no los hemos tocado Pero dentro de la apuesta cada vez más los Ahora por eh, Cibernéticas eh, O los casinos este Se genera ahí muchos tipos de apuestas Y muchas personas se pierden y muchas personas pierden no solo dinero Se pierden a sí mismas La famosa ludopatía En la que cada vez hay más personas envueltas en ese ámbito Donde se pierden a tal modo De que se olvidan de sí mismas Y se olvidan de dónde pertenecen Y a veces ponen en juego Y apuestan lo que no es más suyo ¿Verdad? Apuestan casas, a, de la familia, patrimonios O sea, relativizan tanto Lo que es un valor para la familia con un patrimonio para vivir una adrenalina al máximo. Aquí hay un riesgo bien grande, bien fuerte. Digo, no nos vamos a meter tanto ahí, ¿verdad? Por eso decía, es el otro, la otra cara de la apuesta. Pero si nosotros llevándola al ámbito de la entrega de la vida y la opción de vida Es decir, es como un nivel casi contrario ¿no? Donde te olvidas de ti mismo en el buen sentido, en un sano sentido Donde estás completo, integrado Pero donde te pones en juego para propiciar que el patrimonio de valor universal Como el amor, la alegría, la felicidad, la amabilidad, la caridad Sea compartida Entonces eso genera vida, eso te, te genera plenitud y esos los jóvenes, no son los jóvenes, todos estamos llamados a ponernos en esa pasión de la entrega del amor.
1: Sí, la verdad es que hay tantas cosas no que, que va dando este tema. Yo pensaba eh, en esto, no el, el ganar no siempre tiene que ser el éxito, porque ahorita que, que apostamos a lo mejor nos podemos conectar en que, bueno, pues vamos a ganar, ¿no? Y vuelve otra vez, ok, entonces le eché ganas y todo y me gané la coca al tampico, pero ¿y qué tal si perdiste? ¿Qué tal si el otro equipo en verdad fue mejor y, y ni modo este pues tuviste que poner tus cinco pesos diez pesos para que el otro equipo se lo disfrute no si vivimos una vida donde, donde solamente va a ser marcado como el éxito del mundo pues entonces pues sí perdiste no y así le pasó a Jesús no este si todos esperaban que que pasara un acontecimiento milagroso donde salvara de la cruz ah bueno pues entonces este perdió porque no pasó, o sea, se murió a la cruz, no, ya después este, Dios lo resucitó, ¿no? Confirmando su, su entrega. Pero, pero hoy hay esto, ¿no? También en esto de apostar la vida, disfruta del camino, ¿no? Yo creo que la, la parte lúdica del camino, este, la, la parte comunitaria, la parte de, de crecimiento propio, pues también es buena. O sea, y tocará perder y tocará ganar. ¿Verdad? Pero pero en ese sentido, yo creo que hoy es muy, muy importante, porque la adicción a la dopatía bueno, pues también es eso, ¿no? Que, que estás así como, como adicto a ganar, 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 ¿no? Y, y esa intensidad, de decir, bueno, oye, y la frustración de, de perder, ¿no? O este sentido de cruz. Eh, porque a lo mejor le apuestas todo a, a, a tu chica, ¿verdad? Que dices, ok, ya escuché a Los Misioneros, el podcast, me voy a aventar, me va a hacer caso. Y chino no me hizo caso, o pues no nos vas a culpar a los otros. O sea, eh, pues bueno, ya eso depende de muchos factores, ¿no? También depende de la otra persona, o de si le echaste ganas, a lo mejor ni este, te bañaste, pues. Pero... Pero lo importante es, bueno, qué aprendes del camino, ¿no? ¿Qué aprendes? Pues a lo mejor a la siguiente sí vete bañado o a la siguiente, este, pues aprende a hablar, ¿no? No te vuelvas una gárgola, como decía un amigo nuestro, Adrián, ¿verdad? te en una gárgola y no vas parado y tienes eso. O sea, aprende también de, de los errores, ¿no? En, este, en esto que ha es de la vida y, y ve reformando. Como decíamos en otro podcast, que también nos decía Saúl, también misión Espíritu Santo, ¿no? Equivócate pronto para que también pronto lo puedas corregir, ¿no?
0: Sí, y voy a repetir la pregunta que les hacía hace rato, ¿no? O sea, ¿qué estás dispuesto a perder cuando apuestas, cuando te juegas la vida, verdad? Eh, y tiene que ver con esto que decía Tuña ahorita, ¿no? O sea, parece una incoherencia eh, lo que compartía de Jesús, ¿no? O sea, si lo pusiéramos en una frase sería así como que para ganar hay que perder, o sea, parece incluso una rola de Juan Gabriel, ¿no? Así como, como con la incoherencia de fondo en algo que dice, o incluso una de Arjona, ¿no? Así como que. Eh, sí, con una contraposición de, de conceptos, ¿no? Pero. Pero qué interesante el estar dispuesto a perder algo, ¿no? Eh, lo pienso así. O sea, si para apostar o jugármela en algo. Tuve que perder ciertas ideas que tenía de mí mismo perdiste algo, ¿verdad? Si también para jugártela en un proyecto, en una relación, tuviste que modificar cosas, ¿no? perdiste algo. Pero en función de esa apuesta, de, de tal cual yo, en esto que vamos diciendo, diría una apuesta existencial.
2: Pues yo ya nada más agradecer este, <risa> esta posibilidad de ponernos en apuesta, ¿no? Eh... eh pero me venía también la parte de y si no apostamos y si solo vivimos y si solo interactuamos y si solo nos ponemos en juego en un sano juego en, en eso que nos mueve a compartir la vida en, la, en lo cotidiano o sea la, porque la opción de la vida es en lo cotidiano, en el hacer y no por el deber sino por el querer, ¿verdad? hago, comparto, vivo me pongo en disposición ayudo a los demás, o sea como que no en estas apuestas desde la parte que nos puede correr el riesgo de la ludopatía sino de la ludoalegría podemos decirlo así no en el plan de ponerme en juego para que los otros puedan estar contentos, puedan estar a gusto puedo ayudar a, a los más necesitados puedo ayudar a los enfermos, puedo ayudar a quien sea necesario en ese encuentro mi, mi sentido pleno de mi existencia, o sea yo creo que también está padre y aprender a perder es fundamental es fundamental y yo creo que en las diferentes áreas de nuestra vida lo vamos experimentando y a veces cargando, pero yo creo que si le aprendemos, si le damos nuevos significados, son los que nos ayudan a madurar, son las cosas que nos ayudan a crecer son las cosas que nos ayudan a potencializarnos y también a confiar y creer en nosotros, que ante la caída no me quedo así acostado sino que me levanto reordeno redirecciono mi vida hacia donde y ahí puedo sentirme pleno, ¿no?
0: Sí, y, y para cerrar, ¿verdad? yo creo que es justo podernos preguntar a qué causas, a qué valores, qué convicciones valen la pena apostarle la vida, ¿no? Vale la pena jugártela por eso. Y pues de verdad, es un gusto estar una vez más con ustedes. Ya extrañábamos esto, ¿verdad? <risa> El sentir adrenalina de ponernos en juego con ustedes, de compartirles nuestra vida, nuestro corazón... Y un gusto estar en esta en este inicio de, de esta segunda temporada de tu podcast, El hábito no hace al monje. Síguenos en nuestras redes sociales, Jóvenes con Espíritu. Gracias.